0: Teraz Beata Lubecka i gość Radia Z. Gościem Radia Z jest Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, koalicja polska y, PSL, Unia Europejskich Demokratów, tak, tak, jest jeszcze chyba taka partia i y, członek senackiej komisji do spraw Pegazusa. Dzień dobry, Pani Marszałko. Dzień Maszanku.
1: dobry. Witam, Pani redaktor, witam wszystkich drogich e, radiosłuchaczy.
0: Dzisiaj jest Pana taki dandys, widzę, jeśli chodzi o ubiór, czerwony krawat, niebieska koszulna, tu jakiś taki serdaczek, czy też kamizela.
1: No Pani wybaczy, dzisiaj mamy posiedzenie Senatu. Ja się staram ubierać adekwatnie do miejsca, w którym pracuję. I dlatego, e, chociaż lubię być ubrany na sportowo, to jednak no, do Senatu, a zwłaszcza na posiedzenia komisji, czy posiedzenia plenarne, to nie będę przychodził w dresie.
0: No ładnie, ładnie, zwłaszcza ten czerwony, jakoś tak czerwony ten krawat, tak ożywia Ale całość. Ale to nie ma
1: politycznego, pani redaktor. Mój krawat to nie jest manifestacja polityczna. Czerwień mojego krawatu Czyli rozumiem, jest. że nigdy do
0: Lewicy się pan nie zapisze, że tak daleko pan nie zajdzie, nie, jeśli chodzi o, o zmiany barw partyjnych. Dobrze, zostawiam nie. już to i wracam do tego, co się wczoraj wydarzyło. Po raz pierwszy możemy publicznie potwierdzić, że dane z telefonu senatora Brejzy zostały ukradzione. Widzieliśmy dowody tak. dotyczące Danych związanych z ważnymi politycznymi wydarzeniami. Tak mówił wczoraj jeden z analityków, ekspertów tego ośrodka badawczego z Kanady, Citizen Lab, który to wykrył użycie Pegasusa w Polsce. No chyba pan nie jest zaskoczony takim stwierdzeniem.
1: Ja nim nie jestem zaskoczony, chociaż oczywiście z całą pewnością to bardzo wyraźne stwierdzenie, że doszło do że Citizen Lab dysponuje kryminalistycznymi dowodami na to, że doszło do kradzieży materiałów z telefonu pana senatora Brejzy, a także na co zwrócił uwagę nasz wczorajszy interlokutor w komisji. Te śledzenie pana senatora Brejzy zdaniem Citizen Lab miało związek z jego aktywnością polityczną. i no, to jest kolejne, kolejny dowód. Wczoraj usłyszeliśmy na to, że w Polsce ta broń cybernetyczna, jaką jest Pegasus, prawdopodobnie była używana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, bo jest to broń ofensywna, przeznaczona, mówiąc w pewnym kolokwialnym skrócie, do zwalczania wrogów państwa, a nie do czyli gromadzenia, terrorystów, czyli, terrorystów. czyli terrorystów, a nie do gromadzenia dowodów ewentualnych przestępstw popełnianych przez obywateli państwa polskiego. Bo o to, co jeszcze wczoraj pani redaktor szokującego powiedzieli no nasi rozmówcy. Zapytać. Czy coś pana zaskoczyło? Otóż, otóż no kilka rzeczy. wie pan, Na poziomie takim, bym powiedział, werbalnym, to jednak jeżeli poważny obserwator i poważny ekspert kanadyjski mówi o uderzających podobieństwach pomiędzy operacją służb specjalnych wymierzoną w senatora Brejze a operacją rosyjskich służb specjalnych wymierzoną w Nawalnego. I czyni to nie polski polityk w ferworze dyskusji. Kiedy często nam się zgadza wyzywać się wzajemnie od komunistów, faszystów, zarzucać sobie wzajemnie powiązania z Putinem i tak dalej. Odkładając na bok ten zgiełk polskich sporów, słyszymy oto od kanadyjskiego obserwatora, że polska władza postępuje z opozycją w sposób uderzająco, zdaniem Kanadyjczyków, podobny do tego sposobu, w jakim postępuje, do takich manipulacji, jakich padał ofiarą pan Nawalny w Rosji. To było dla mnie szokujące. I jeszcze pani redaktor, ja myślę, że każdy zwrócił uwagę na powód, którym Citizen Lab zainteresowało się Polską. Oto bowiem ci panowie stwierdzili, że na tej cybernetycznej mapie aktywności, że tak to nazwę, że tak to nazwę, oni ze zdumieniem dostrzegli, że na całym świecie jest jeden operator systemu tej broni Pegasus, który głównie zajmuje się obywatelami własnego państwa. I na tym tle wyróżnia się Polska. Oto wszyscy inni w ogromnej większości operatorzy systemu Pegasus, ci klienci tej izraelskiej firmy zajmują się gromadzeniem informacji, atakiem na obywateli innych państw. Oto Polska na tym tle wyróżnia się, że oto polski operator Pegasusa o wiele mówiącej nazwie Orzeł Biały zajmuje się wyłącznie, czy prawie wyłącznie obywatelami polskimi. Orzeł Biały, czyli White Eagle to jest
0: prawdopodobnie CBA, prawdopodobnie.
1: Tego pani redaktor nie wiemy. Wiemy jedno. Przedmiotem zainteresowania tego operatora byli Nie tylko, i dziś to już wiemy po publikacji Gazety Wyborczej, byli nie tylko politycy opozycyjni, ale także, i te podejrzenia także wielu z nas żywi. Byli związani z Prawem i Sprawiedliwością. Adam Hoffman, były poseł
0: Mariusz Antoni K., były minister skarbu państwa Dawid Jackiewicz, a także żona agenta Tomka, Katarzyna Kaczmarek, która prowadziła razem z nim
1: fundację. No tak, jak, więc właśnie o tym mówię. Dzisiaj Pani redaktor będziemy rozmawiać na komisji e, e, naszej nadzwyczajnej senackiej z e, poprzednim prezesem Najwyższej Izby Kontroli i z obecnym prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Obaj no. potwierdzili swój udział. Aha, I z całą pewnością... Bana,
0: Marian Banasz się stawi, ale czego konkretnie chcesz się dowiedzieć od tych dwóch prezesów, byłego i aktualnego?
1: Po pierwsze, Panie Redaktor, Najwyższa Izba Kontroli zarówno za poprzedniego prezesa, jak i za obecnego badała finansową stronę zakupu tego systemu. I oto Najwyższa Izba Kontroli pod dwoma kierownictwami stwierdza, że doszło tutaj do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Oto bowiem 25 milionów złotych zostaje wydane z Funduszu Sprawiedliwości, funduszu przeznaczonego na Pomoc dla ofiar przestępstw prawdopodobnie zostaje przeznaczone na zakup broni cybernetycznej, która z pomocą ofiarą przestępstw literalnie nie ma nic wspólnego. O te sprawy, sprawy dotyczące czysto formalnej, budżetowej, prawnej kwestii afery Pegasusa, dotyczącej, mówiąc kolokwialnie znowu pani redaktor, naszych wspólnych pieniędzy, pieniędzy podatników, o tym dzisiaj będziemy rozmawiać z panami prezesami, senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim i panem prezesem Marianem Banasiem.
0: Chcecie też, żeby przed komisją stawił się, stawił się no nie wiem, na zaproszenie, bo trudno powiedzieć, że to jest wyzwanie, bo nie macie uprawnień śledczych, ale żeby stawił się również Jarosław Kaczyński, wicepremier do spraw bezpieczeństwa, tak?
1: No, pani redaktor, chcielibyśmy bardzo móc. A jak nie przyjdzie, bo raczej premierem. nie przyjdzie. Jezus, jezus. No, jeżeli nie przyjdzie pani redaktor, to rozmowa z nim będzie utrudniona, bowiem bardzo no, trudno niemożliwa. jest rozmawiać z kimś, kto. E, rozmowa wymaga dwóch, co najmniej dwóch osób zainteresowanych nią. E, w przeciwnym razie jest to monolog. Natomiast. No, ja. Ja nie, nie, nie wybieram się, by wygłaszać monologii do portretu Jarosława Kaczyńskiego, natomiast chętnie zadałbym mu, ja i inni, myślę, senatorowie, podejrzewam nie tylko należący do opozycji. Pytania dotyczące systemu Pegasus, tym bardziej, że wywiad Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie, w którym on potwierdził zakup tego Pegasusa, sam wywiad jest ciekawym faktem politycznym, no bowiem on, dość mocno namieszał, co nie zdarza się przecież często. Doszło bowiem do tego, że politycy PiSu twierdzili, że Jarosław Kaczyński nie powiedział w wywiadzie tego, co powiedział. W wywiadzie.
0: No a wcześniej mówił, że w sumie to on nic nie wie o tej sprawie, bo wtedy nie był wicepremierem do sprawy bezpieczeństwa. On się dopiero dowie, jak jest.
1: No ale więc po pierwsze w czasie, kiedy... Pegasus był prawdopodobnie zakupywany i prawdopodobnie zaczął być używany. Pan prezes Kaczyński, o czym przecież wielokrotnie prasa pisała, był zwykłym posłem, więc nie ma możliwości wiedzieć ani jak był wtedy zakupywany, ani jak był używany system Pegasus. To jest skądinąd, pani redaktor, ciekawe pytanie, które ja chętnie zadałbym Tym razem premierowi Morawieckiemu, bo pojawia się przynajmniej u mnie bardzo poważne podejrzenie, że być może pan premier Morawiecki nic nie wiedział o tej sprawie. Być może cała sprawa wydania 25 milionów złotych odbyła się za plecami pana e, premiera Morawieckiego. To też jest jeden z tematów, których chcielibyśmy poruszyć, no, ale rozważę, bardzo trudno. Na liście trudno. Świadków,
0: e, świadków, no nie wiem jak to nazwać, no, czy, czy można nazwać ich świadkami, skoro nie macie uprawnień śledczych. Rozumiem, że na liście osób, które chcie, z którymi chcielibyście porozmawiać, również jest premier Morawiecki, tak?
1: Pani redaktor, w każdym tygodniu prawie odbywają się posiedzenia komisji sejmowych i senackich, na których występują przedstawiciele rządu. I czynią tak nie z łaski, tylko dlatego, że taki obowiązek, Współpracy z komisjami senackimi na każdego i sejmowymi, na każdego polskiego urzędnika nakłada prawo. Tak no, ale rzecznik rządu w
0: jednym z wywiadów mówił, że członkowie rządu nie pojawią się na komisji, tak mi się wydaje, bo nie ma takiej podstawy Bardzo... prawnej i nie ma też dobrej woli po waszej stronie, po tamtej stronie, no, jak to określi.
1: I, i ja myślę, pani redaktor, że nasza dobra wola jest i nie dalej jak dzisiaj będziemy mogli tę dobrą wolę po raz kolejny zresztą wykazać, zajmując się i pytając o wykorzystanie służb y, y, broni Pegasus przeciwko politykom, obecnie rządzącym. Bo to też jest ciekawy, o którym już wspomniałem aspekt całej sprawy. To trudno o, większą, o większy wyraz dobrej woli niż troska o to, czy przypadkiem nasi oponenci polityczni z Prawa i Sprawiedliwości nie padli ofiarą tej samej broni, tylko tym razem używanej w rozgrywce wewnątrzpartyjnej, a nie w rozgrywce międzypartyjnej. No dobrze, to czekamy, na, dzisiejsze,
0: to dzisiejsze, czekamy na to dzisiejsze posiedzenie. Muszę brutalnie przerwać już część tę te radiową Teraz już odsyłam do interwencji Jesteśmy z Michałem Kamińskim, czyli wicemarszałkiem Senatu, i też członkiem komisji senackiej do spraw okoliczności działania Pegasusa w Polsce. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Zd.pl, na YouTube, więc proszę zostać z nami, Beata Lubecka, zapraszam. A ja teraz zadam inne pytanie. Panie marszałku, bo pis nie uczestniczy w tej komisji, bojkotuje tej komisji, mówi, że to jest chudzpa polityczna, że opozycja po prostu chce wywołać szum medialny, że nie ma o co kopik ruszyć. Czy
1: to jest polityczna chudba? Nie, pani redaktor. Ja myślę, że ani wczorajsze pytania zadawane przez wszystkich senatorów, ani zakres gości wysłuchujących, których chcemy zaprosić, nie, nie uprawdopodabniają tezy, że jest to polityczna chucpa. Wydaje mi się że rzeczą zupełnie naturalną, że państwo, które w wymiarze międzynarodowym, pani redaktor, w wymiarze międzynarodowym zostaje wskazane, jako jedno z dwóch państw świata demokratycznego, które używa broni cybernetycznej przeciwko własnym obywatelom, to trudno się dziwić, pani redaktor, że wobec tych, powtarzam, niebędących elementem wewnętrznej polskiej rozgrywki, rzucanych oskarżeń, a faktów ujawnianych na arenie międzynarodowej, no trudno byśmy pozostali bezczynni. A dla pana Citizen Lab
0: jest wiarygodną instytucją, bo... W tak, wypowiedziach Prawa i Sprawiedliwości niektórych polityków można wyczytać, że co to w ogóle
1: jest za? Dlatego pani redaktor, wczoraj o to pytaliśmy Citizen Lab, pytaliśmy w jaki sposób między innymi oni mogą udowodnić swoją wiarygodność. Myślę, I w jaki że koronny, mogą? Koronnym argumentem dotyczącym tego, że są firmą poważnie traktowaną jest to, że bardzo wiele czołowych koncernów, korporacji cybernetycznych czy działających na tym rynku, uwzględniło uwagi dotyczące bezpieczeństwa kierowane właśnie przez Citizen Lab, w tym Facebook. Oni wczoraj o tym mówili. Oni kierowali pewne rekomendacje związane z tym, czym się zajmują. A czym pani redaktor, powtórzmy, zajmuje się Citizen Lab, między innymi zajmuje się przestrzeganiem zasad społeczeństwa obywatelskiego w świecie wirtualnym.
0: No ale co możecie Rzeczywiście... wyjaśnić, skoro nie, macie, skoro nie macie uprawnień śledczych? To co tak naprawdę Panie może redaktor, wyjaśnić Senat
1: wyjaśniliśmy bardzo wiele. Oto bowiem po raz pierwszy wczoraj, o czym sama pani redaktor była łaskawa stwierdzić, w polskim parlamencie potwierdzono, międzynarodowa organizacja potwierdziła, że posiada kryminalistyczne dowody dotyczące tego, że był okradany z danych telefon szefa sztabu opozycyjnej partii politycznej w okresie wyborów. Pani redaktor, panowie wczoraj z Citizen Lab, i to udało się choćby ustalić, stwierdzili, że ataki na pana senatora Brejze, które nazwali atakami w swej częstotliwości bezprecedensowymi w skali świata. Pani redaktor. Że było ich tak dużo. Zatrzymajmy się na chwilę nad tym, co powiedziałem. Mówimy o firmie, która bada Pegasusa, który jest używany w walce z terrorystami, najgroźniejszymi przestępcami w świecie i nagle okazuje się, że senator Brejza jest atakowany Pegasusem bardziej dotkliwie, bardziej z większą częstotliwością niż poważni terroryści na świecie.
0: Dobrze, ja pytałam nie no przez przypadek, czy możecie, czy, Fakt, czy możecie coś wyjaśnić. jeśli na zdziwienie. Dobrze, ja pytałam nie przez, nie przez przypadek, co możecie wyjaśnić, skoro już yy, yy... Podejrzewamy, pan podejrzewa, ja podejrzewam, że raczej Jarosław Kaczyński nie stawi się przed komisją, że raczej premier Morawiecki się nie pojawi. Z zapowiedzi rzecznika rządu wynika, że... No nie ma takich podstaw redaktor, prawnych, przynajmniej strona rządowa i, tak to widzi. I, no już na starcie pozwoli... wczoraj, tylko jeszcze dodam, że wczoraj na starcie już pojawiły się pewne problemy, mianowicie miał być świadek spec od cyberbezpieczeństwa, no i wycofał się, jak mówił Marcin Bosacki, z tej komisji, że wycofał się, bo tak mu doradzili jego przełożeni z Akademii Morskiej, dobrze mówię, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
1: Pani redaktor. Mimo, że jest to porównanie nieuprawnione, porównanie do afery Watergate, bo afera Watergate w porównaniu do Pegasusa to był naprawdę mały pikuś, to jednak analogie możemy snuć pewne. I taką analogią jest z całą pewnością opór władzy przed przyznaniem się do tego, że mają problem. I zawsze tak było. I o tym wczoraj także mówili nasi rozmówcy z Citizen Lab, że zazwyczaj rządy, także rządy demokratyczne. Oni wspominali wczoraj przykład Meksyku, pierwszego kraju nietotalitarnego, w którym ujawniono nadużywanie systemu Pegasus. Władze Meksyku bardzo długo zaprzeczały. Następnie przyznały, że Citizen Lab ma rację. To kolejny skądinąd dowód na skuteczność tej firmy. Podobnie, i to chyba pani redaktor nie dziwi, że władza która z kłamstwa uczyniła fundament swojego rządzenia, że premier, który jest w Polsce sądowo uznanym kłamcą, to są ludzie, którzy do mówienia prawdy, czy do instytucji, w których raczej powinno się mówić prawdę, są ustosunkowani niechętnie. Tak, obecna władza jest ustosunkowana niechętnie do komisji parlamentarnych, których nie kontroluje środków masowego przekazu, których nie kontroluje i wszystkich innych instytucji, których nie kontroluje, łącznie z Najwyższą Izbą Kontroli dzisiaj w Polsce. Otóż no, po naj, Kontroli od tego, każda, żeby kontrolowała
0: rządzących. A każda,
1: dokładnie. I każda instytucja w państwie polskim i poza jego granicami, która nie podlega kontroli Prawa i Sprawiedliwości, jest przez Prawo i Sprawiedliwość nielubiana. Delikatnie rzecz ujmując. Wracając, do waszej, pracy, sobie... wa-
0: wracając tak. do waszej pracy, chciałem zapytać, czy, jest jeszcze, czy już macie listę osób, które chcielibyście no, z którymi chcielibyście oczywiście,
1: porozmawiać? Oczywiście część tych osób y, y, dzisiaj już na, nazwiska padły, ja wspomnę. Czyli rozumiem, że dalej jeszcze Jobro, Kamiński, Wąsik, tak? Jasne, że bardzo chcielibyśmy z tymi Panami porozmawiać, ja bym powiedział i wcale nieprzewrotnie. Dać im szansę wyjaśnienia całej tej sprawy, bo przecież pani redaktor, ta sprawa powinna być wyjaśniona, bo leży to w interesie każdego obywatela z co najmniej dwóch powodów. A sądzi, pan, a sądzi pan... dlatego, że to pieniądze tych obywateli, mówimy o pieniądzach obywateli a do tego jako parlamentarzyści jesteśmy również wybierani, by pilnować, jak władza wydaje pieniądze, które zabiera w formie podatku swoim obywatelom. I w tej sprawie mamy bardzo poważne wątpliwości, czy te pieniądze zostały wydane legalnie. To ale, ważniejsze, chociażby... ale
0: ważniejsze jest to, czy te pieniądze zostały legalne, czy ważniejsze jest to, że oczywiście, inwigilowano dużo obywateli.
1: Dużo ważniejsze jest to, też pani redaktor, dlatego mogło mówię, dojść że ta sprawa ma obywateli. dwa, dwa. Wiemy na pewno, że doszło do ataku na ludzi, którzy są niechętni obecnej władzy. Bo co łączy Romana Giertycha, pana senatora Brejze i panią prokurator Wrzosek? Otóż łączy ich nie przynależność partyjna, nie nawet wspólna jakaś działalność opozycyjna, ale łączy ich jedno. Są na różnych poziomach przeciwnikami obecnej władzy. No tak, mecenas Giertych, to w,
0: me, mecenas Giertych wykonał jednak voltę w swoim życiu, można powiedzieć, no bo w latach 2005, 2000, chyba 2007, nie wiem czy 2006 jednak zasiadał w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Pani tak? Nie, w 2006, 2006. Ja byłem
1: 2006 roku. wtedy Ja byłem. Tak, tak, Prawa tak. Pan i był spin doktorem i organizował pan ja kampanię i wymyślał te ale, wszystkie triki. Radek, co zrobić,
0: żeby, żeby Prawo i Sprawiedliwość Radek, wygrało
1: wybory? Radek Sikorski, Radek Sikorski był ministrem tak. w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. No tak, pani redaktor. Radek Sikorski był ministrem tak, w a prawda. w 2002 roku pani redaktor wszyscy razem, PiS i Platforma, startowali w wyborach samorządowych jako popis. Tak, od tego czasu bardzo wiele się w Polsce zmieniło. Jedni zmądrzeli, inni nie. Wracając Mam nadzieję, do... że należy do tych, którzy zmądrzeli, ale nie mi to oceni.
0: Wracając też do komisji, to do kiedy w takim razie dajecie sobie czas, że do kiedy będzie pracować ta komisja?
1: Pani redaktor, no tutaj bardzo trudno wyznaczyć jakąś konkretną datę. Ja zawsze mówię, że wyznaczają koniec kadencji, czy przyspieszony, czy realny. Natomiast, w Czyli do końca sposób, kadencji będziecie
0: pracować, nie. tak?
1: chciałbym, żebyśmy zakończyli pracę jak najszybciej, ale też I czym to się zakończy? Jakimś jakiś ra- raport się, będzie? Co to pani będzie? Pani redaktor, ja właśnie to wcześniej chciałem powiedzieć, bo to odnosi się również do tego, o, o co pani mnie i słusznie bardzo silnie wypytuje, czyli o uczestnictwo polityków PIS-u, zarówno w komisji, jako ich członków, naszych Kolegów bądź koleżanek senatorek i też polityków PiS-u, którzy mieliby przed naszą komisją odpowiadać. Otóż ja mam nadzieję, pani redaktor, że fakty, które ujawniamy i będziemy ujawniać i my, i prasa, spowodują, że już niedługo Prawo i Sprawiedliwość uzna, że albo opłaca im się powołać komisję śledczą prawdziwą w Sejmie. I wtedy senacka komisja straci rację bytu, albo rzeczywiście przynajmniej część z nich zacznie przychodzić na naszą komisję. Ale nawet jeśli tak się nie stanie. Pani redaktor, ja mogę obiecać pani i każdemu z naszych słuchaczy, że komisja senacka i tak ma bardzo dużo narzędzi, by ustalić prawdę, którą udaje się, udaje się ją ustalać już na pierwszym posiedzeniu, takim praktycznym. Zapewne i dzisiaj Dowiemy się wielu ciekawych rzeczy z rozmowy z prezesem Kwiatkowskim i prezesem Banasi. Ba, ba,
0: ale czym to się zakończy? Będzie jakiś raport, Biała Księga? Na co pewno, to będzie?
1: Pani redaktor, każda komisja nadzwyczajna powinna zakończyć swoją pracę raportem. Ja jeszcze na marginesie tylko dodam, Pani redaktor, że nasza komisja wyznaczyła sobie i dodatkowe zadanie, o którym w zasadzie nie mówimy, bo ono też nie jest na teraz. Mianowicie przygotowania projektu, bądź projektu reformy kontroli parlamentarnej nad służbami specjalnymi. Otóż my chcemy, by ta praca, którą wykonujemy w tym szerszym wymiarze, także nie poszła na marne by doświadczenie, które zbieramy, nauczyło nas wszystkich, jako społeczeństwo obywatelskie, lepiej gospodarować tymi potężnymi możliwościami, które mają służby specjalne dzisiaj w cyberprzestrzeni, po to, by te możliwości służyły ochronie naszej wolności, a nie zabieraniu nam tej wolności. Bo to jest, pani redaktor, podstawowa rzecz, dla której ja, Zgodziłem się zasiąść w tej komisji. Otóż ja mam głębokie przekonanie, że potrzebuję silnego państwa, by stało na straży mojej wolności. A czy sądzisz, że odwrotnie budują silne państwo nie po to, by pilnowało wolności i obywateli, ale po to, by im tę wolność ograniczało. A sądzi pan, że opinia publiczna naprawdę jest tak zainteresowana tą
0: sprawą? Czy to jednak sprawa dla koneserów? No bo na przykład Ryszard Terlecki, wicemarszałek Prawa i Sprawiedliwości, jeden z prominentów Prawa i Sprawiedliwości, jeden z najważniejszych polityków w tym obozie władzy, mówi, no nie bardzo jestem przekonany, żeby opinia publiczna żyła problemami paru senatorów, którzy są szczególnie przyjęci tą sprawą. I że to tak naprawdę jest ucieczka do, do przodu grupy senatorów, którzy chcą odwracać uwagę od rzeczywistego problemu. Marszałek Terlecki dostrzega ten rzeczywisty problem w fakcie, że marszałek Grodzki, no, nie Oddaję pod głosowanie wniosku o uchylenie mu immunitetu.
1: Nie, to jest kompletna bzdura. On... Po pierwsze w tej sprawie to ci, którzy mieli wykonać swoją pracę, wykonali ją źle i dlatego do tego głosowania nie doszło. Czyli prokuratura, co zostało już pokazane i udowodnione. Ja mówię o sprawie pana marszałka Grockiego. Ale z tego A co, co wiem, drugie, to prokurator
0: generalny pani, sko- skierował pani, kolejny wniosek w tej sprawie.
1: Pani, Zobaczymy. Ja się, tym, ja się tą sprawą w prezydium senatu też nie zajmuję na bieżąco, więc, więc ja nie znam jakby szczegółów z dnia na dzień. E, znam je ogólnie i mam zaufanie pełne, podkreślę zaufanie do pana marszałka Grockiego. Ale przecież jest oczywistą, pani redaktor, rzeczą, że tej sprawy nie wymyślili politycy opozycji. I takie lekceważenie, mówienie o tym, że dzisiaj Polaków nie interesuje ich wolność, co zdaje się nam sugerować pan marszałek Terlecki, jest być może na krótką metę chwytliwe i być może na krótką metę rzeczywiście ma rację, bo dzisiaj Polacy, i tego już nie dopowiada pan marszałek Terlecki, z całą pewnością bardziej przejmują się innymi sprawami, a nie porażką rządu Prawa i Sprawiedliwości w kontekście demokracji.
0: Zapewne przejmują się bardziej, że płacą wysokie rachunki, że jest szalejąca drożyzna i że nie mogą się połapać, jak będą się rozliczać z fiskusem.
1: Prawo i Sprawiedliwość przegrało na bardzo wielu, chciałoby się powiedzieć, na każdej płaszczyźnie, której się dotknęło i demokracja i wolność jest jedną z nich. I oczywiście, panie marszałku Terlecki, będziemy się zajmować wszystkimi przestępstwami i wszystkimi niedociągnięciami tej władzy. I z całą pewnością polski parlament będzie się zajmował odpowiedzialnością za przegraną wojnę z covid odpowiedzialnością za rozwalenie polskiego budżetu. Tak, na to też przyjdzie czas, ale nie zmienia to faktu, że będziemy się również zajmować bo zajmuje się tym na razie siedmiu na stu senatorów. Będziemy się również zajmować wyjaśnieniem waszego pisowskiego ataku na polską wolność za pomocą broni Pegasus. Będziemy się po prostu tym zajmować, dlatego, że stoimy, i to przysięgaliśmy naszym wyborcom, stoimy na straży wolności Polaków.
0: A czy marszałek Grodzki powinien zrzec się immunitetu? A to pytają słuchacze.
1: Nie, nie sądzę, żeby powinien zrzec się immunitetu A pan marszałek nie? Grodzki. No ponieważ nie, nie dostrzegam problemu, w którym pan marszałek Grocki musiałby być pociągany do odpowiedzialności. Raczej mam Ale, wrażenie... Yy, i czy nie byłoby uczciwe redaktor, wobec pan,
0: obywateli nie za, yy, takie podejście do sprawy, Zrzeczenie się immunitetu? Pani
1: redaktor, w obecnym systemie prawnym w Polsce, w którym my rozpatrujemy rozpatrujemy sytuację udowodnioną wczoraj w Senacie, że obecny rząd kieruje służby specjalne przeciwko politykom opozycji, to dzisiaj um- umożliwianie im ataku na kolejnego, tym razem ważnego polityka opozycji, jakim jest Tomasz Grocki, byłoby jakimś absurdem. Przecież oni na każdym kroku udowadniają, że nadużywają władzy że ich celem nie jest walka o Prawo i Sprawiedliwość, ale walka wyłącznie o utrzymanie władzy. I nic nie ilustruje tego lepiej, pani redaktor, jak ich stosunek do walki z COVID-em. Mając do wyboru zdrowie Polaków i zabieganie o niewielką, ale głośną, radykalną grupę antyszczepionkowców, od których dziś zależy los tego rządu, oni zupełnie świadomie, wiedząc, że szczepionka to nie zbrodnia, Wiedząc, że szczepienie jest potrzebne, bo sami o tym mówią, wybierają flirt z radykałami, fanatycznymi antyszczepionkowcami, flirtują z nimi, by utrzymać się u władzy, a nie walczą o zdrowie Polaków. Boją się, Zawsze, że, że Konfederacja wyboru... zyska,
0: a straci na tym Prawo i Sprawiedliwość. A jeśli mówimy o, edktor, a mówimy pan sprawdził swój kalkulacja? telefon na okoliczność ewentualnej inwigilacji przez, przez Pegasusa?
1: mój problem polega na tym, że przez dłuższy czas, dopiero od niedawna mam iPhone'a, którego a. można sprawdzać, a przez dłuższy czas posiadam telefon, telefony, nawet innej marki, więc technicznie system na. system Android nie mogę to rozumiem, tego I akurat Citizen
0: tak? lat, tego nie sprawdza, ale nie ma innych instytucji, które mogłyby na przykład sprawdzić, ale po ja
1: cał... nie, no na razie ja nic nie wiem mhm. o takich instytucjach, jak się tylko dowiem, to jasne, że się sprawdza.
0: No jest jeszcze jedna rzecz, że spółka, że CBA kupiło ten system Pegasus przez pośrednika, przez spółkę, która została założona przez, jak pisze Gazeta Wyborcza, przez osoby, które pracowały w PRL na rzecz milicji i służby bezpieczeństwa. To tak jeszcze, żeby no
1: I czyni to ta sama pokazać władza, jeszcze szerszy kontekst. Czyni to ta sama władza, która uczciwym funkcjonariuszom okresu PRL-u, pozytywnie zweryfikowanym funkcjonariuszom okresu PRL-u, oficerom polskiego wywiadu, oficerom biura ochrony rządu, oficerom kontrwywiadu, oficerom policji, centralnego biura śledczego, bohaterom walki z przestępczością, Prawo i Sprawiedliwość zabrało pod hasłem walki z ubecją, zabrało im ciężko zapracowane emerytury, bardzo często ludziom spełniającym wszystkie kryteria bycia bohaterami po prostu, bohaterami walki z przestępczością, ludzi, którzy ryzykowali swoim życie. W tym samym czasie Prawo i Sprawiedliwość Robi interesy z ludźmi powiązanymi z komunistyczną służbą bezpieczeństwa, ale co ich łączy? Niechęć do wolności. Gdzie spotykają się dawni Ubeccy i obecni pisowcy? Spotykają się tam, gdzie trzeba zaatakować polską wolność. To ich łączy. Spotykają się tam, gdzie obacz, obie części swojego życiorysu może pięknie połączyć pan prokurator Piotrowicz.
0: No, ja tylko przypomnę, że oczywiście, że. Mm że w 2016 roku Mariusz Kamiński, koordynator służb specjalnych na posiedzeniu chyba Komisji Spraw Wewnętrznych mówił o tym, że za czasów rządów PO-PSL inwigilowano dziennikarzy, 52, no, w tej sprawie też toczy się śledztwo, no i w 2020 roku hmm, niech ja znajdę ta informację, bo nie chciałabym tutaj przestrzelić absolutnie, że w, 20, w kwietniu 2020 roku śledczy z Krakowskiej Prokuratury Regionalnej nie znaleźli dowodów na przekroczenie uprawnień ABW, y, którzy, mieli, którzy mieli działać m.in. na szkodę dziennikarzy i pierwotna liczba dziennikarzy, którzy mieli być rozpracowywani, stopniała do kilkunastu osób. One Panie aktor,
1: ale przecież to jest kolejny przykład tego, że u podstaw tej władzy leżą, leżą, leżą najrozmaitsze mity. Kłamstwa, które oni rozsiewali. Kłamstwo smoleńskie o rzekomym zamachu. Dziś już o tym Ale nie mówię. Ale główne śledztwo w sprawie domniemanej mniemanej kłamstwo, inwigilacji
0: dziennikarzy nadal się toczy.
1: Kłamstwo, pani redaktor, o tym, że Polska jest w ruinie. Kłamstwo o Polsce w ruinie okazało się ponurą prognozą. Bo w siódmym roku rządów Prawa i Sprawiedliwości możemy z lękiem mówić, że ich Kłamliwe hasło o Polsce w ruinie powoli staje się rzeczywistością w siódmym roku ich rządów, bo to też jest pani redaktor bardzo ważny aspekt naszej rozmowy. Otóż my dzisiaj o klęsce covidowej, o klęsce w polityce zagranicznej, o pieniądzach, które będziemy musieli oddawać Unii Europejskiej, o Pegazusie, który jest używany przeciwko własnym obywatelom, mówimy w siódmym roku rządów Prawa i Sprawiedliwości. A jedyna odpowiedź, na którą ich dzisiaj stać po siedmiu latach swoich pełnych rządów, pani redaktor, oni przez te siedem lat mieli pełnię władzy w Sejmie, Pełnie władzy przez pierwsze cztery lata w Senacie i cały czas swojego prezydenta, swoją prokuraturę, swoje służby specjalne, swoją telewizję. I w siódmym roku rządów oni jedyne co mogą powiedzieć to to, że to jest wina Tuska. To jest żenująca, intelektualna kompromitacja tej władzy. A sądzi pan, że powstanie ta Komisja
0: Śledcza, która będzie badać sprawę inwigilacji, ale w latach 2007-2021
1: Pani redaktor. Również za czasów rządu
0: POPSL.
1: Relatywizowanie i porównywanie tamtych rządów, które zakończyły się realnym sukcesem Polski, wymiernym w miejscach w rankingach międzynarodowych, od wolności gospodarczej, zaczynając na wolności osobistej, wolności prasy kończąc, w każdym z tych rankingów Polska pod rządami prawa i sprawiedliwości spadła, a nie wzrosła. Jedyny ranking, w którym Polska zajmuje miejsca czołowe pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, to czołowe miejsca w śmiertelności związanej z covid Tak, w tej sprawie zajmujemy czołowe no, Ale płaca,
0: wzrosła płaca minimalna, yy, Inflacja, jest 500+, plus, tej sprawie, jest, jest yy, tej niskie bezrobocie. Tak,
1: że, pani redaktor, dzisiaj 500+, plus i inne beneficja, które rozdaje ten rząd, Należy za każdym razem pomniejszać o no, inflację, tak, ale przez słodnych lat rzeczywiście
0: to było 500 na... zł, a nie 500 zł uszczuplony o y, wskaźnik Pani inflacji. Redaktor,
1: ale problem polega na tym, że każda polityka gospodarcza ma swoją cenę i dzisiaj poznajemy cenę polityki gospodarczej Prawa i Sprawiedliwości. Poznaje każdy z nas tę cenę robiąc codziennie zakupy. I codziennie dowiadujemy się ze środków masowego przekazu, gdzie te pieniądze się podziały. Bo codziennie ktoś w Polsce słyszy, że dla niego pieniędzy nie ma. I codziennie w Polsce możemy się dowiedzieć również, że są tacy, dla których zawsze pieniądze są. No, teraz jest, że ratować publiczna. sytuację.
0: No wprowadzone jest przecież zerowy VAT na żywność, obniżenie VAT-u na gaz, na, redaktor, na paliwa. Teraz te
1: działania. Zresztą większość z nich cieszy się poparciem opozycji, ale te działania są po pierwsze spóźnione, po drugie noszą już dzisiaj znamiona panicznego ratowania się przed klęską, która zagląda z każdego okna. Ja powtórzę, 7 lat, 7 lat rządzili i to w pełni rządzili, a dzisiaj w dalszym ciągu zwalają na wszystkich winę. Pani redaktor, I mówi to jest człowiek, z... który kiedyś był w Prawie i Sprawiedliwości
0: i był tam bardzo... naprawdę osobą bardzo znaczącą. Jest pytanie od słuchacza. Jarosław pyta, czy formuła koalicji polskiej powoli się już kończy? Czy przed wyborami nie, nie trzeba będzie pomyśleć o szerszej koalicji, żeby przekroczyć
1: 5% próg wyborczy? A tak, akurat Koalicja Polska we wszystkich ostatnio próg przekracza i to z dość, dużym, z dość dużą górką. Ja, ja i nie jest to żadną tajemnicą. Jestem zwolennikiem jak najszerszej współpracy opozycji. Zawsze się za tym opowiadałem. Ale nie jedne listy. Uwa- Uważałem. Nie, pani redaktor. Ja jestem zdania, powiem szczerze, że gdyby się udało zrobić jedną listę, byłoby to najlepsze rozwiązanie. Ale ja zgadzam się z Szymonem Hołownią, który ostatnio powiedział, że nie konstrukcja o tym, jak technicznie ma wyglądać lista opozycji, jest dziś najważniejsza. Najważniejszy jest, jaki przedstawimy pomysł, żeby pokonać Prawo i Sprawiedliwość. No dobrze, dobrze. i dlatego ale dzisiaj. Wczoraj był redaktor... tutaj Leszek
0: Miller i mówił, że jak opozycja tego nie zrozumie, że musi być jedna lista, no to po prostu przegra, niestety, i Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło kolejną kadencję. Ale Leszek Miller nie... wygrał wy, wygrywał opozycja. wybory, no Szymon
1: hołownie jeszcze nie wygrał. Pani redaktor, chcę Pani powiedzieć, że tak, Leszek Miller na wspólnej liście wszedł do Europarlamentu, tylko Nie, przypomnę ja Pani,
0: tym, że Kiedyś ta wspólna, wygrało SLD tak, i to ale, tak, że ta prawie by rządziło lista, samodzielnie, tylko okay, troszkę im zabrakło, wspólna, ponieważ pewne słowa padły ja przed wyborami. E,
1: ta wspólna lista, z której dzięki której zresztą i bardzo dobrze Leszek Miller jest w Europarlamencie, jednak wybory z Prawem i Sprawiedliwością przegrała. Gdyby formuła w roku 19, pani redaktor, opozycja. Ale wie pan, dlaczego przegrała? Być dwóch... może
0: dlatego, że wiosna
1: wystartowała oddzielnie. Ale, pani redaktor, opozycja, nawet gdyby doliczyć głosy wiosny, to i tak była przegrana z pisem. Mniejsza, ale i tak. Opozycja w 19 roku spróbowała dwóch metod. Obie okazały się nieskuteczne. Jedna lista ale źle poprowadzona i źle zrobiony temat kampanii wyborczej spowodował, że jedna lista nie okazała się sukcesem i później, tym bardziej, nie okazało się tym sukcesem kilka list. Bo w 19 roku opozycja spróbowała i jednego, i drugiego. I w obu przypadkach przegrała. I to jest dowodem, Rozumiem. że nie ten czyli pan nie jest
0: zwolennikiem jednej listy. Tak to zakończymy. Jestem, zakończę.
1: właśnie to powiedziałem. No nie, no przecież mówię, że to nie jest o ja pani... Pani powiedziałem, że nie zdał egzaminu zarówno jedna lista, jak i wiele list. I to jest dla mnie dowodem, że nie to jest problemem. Problemem jest to, czy z pisem dyskutujemy o tym, czy chcemy powrotu do tego, co było w roku 15 przeciwko temu, co jest teraz, bo jak prowadzimy tak kampanię wyborczą, to niezależnie od tego, czy list jest dwie, trzy, czy jedna, z pisem przegrywamy. Czyli ja nie może być za... narracji, żeby, żeby było jedna, jak było, żeby było jak jedna było. Jedna lista. I program na przyszłość, to jest recepta na sukces. Jedna lista i program na przyszłość. Dobrze,
0: jest pytanie od Wojciecha. Czy są rozmowy prowadzone między senatorem Jackowskim a Koalicją Polską w sprawie transferu senatora, czy startu w przyszłych Panie? wyborach z list psl
1: Pani redaktor, ja znam senatora Jackowskiego, ale żadnych rozmów o transferze e, ja przynajmniej z nim e, nie prowadziłem. Natomiast z całą pewnością senator Jackowski jest tym senatorem, ale nie jedynym, żeby było jasne, ze strony Prawa i Sprawiedliwości, z którym zawsze, nawet nie zgadzając się, można rozmawiać. Bo no ostatnio prawa... to, że się nie zgadzamy, Senator to, że Jackowski że nie, nie, zgadza, nie się zgadza się trochę z własną partią. partią. Pani redaktor, nie w sprawach idowych. Senator Jackowski pozostaje w sprawach idowych moim dość twardym oponentem. Natomiast senator Jackowski wyrażał wątpliwości, które wyrażać powinien każdy niezależnie od poglądów politycznych. Wątpliwości dotyczące Właśnie sprawy Pegazusa. Bo ta sprawa dotyczy nie tego, czy ktoś chodzi, czy nie chodzi do Kościoła, nie dotyczy tego, czy ktoś ma lewicowe, czy prawicowe przekonania. Ta sprawa dotyczy tego, czy polski rząd używa broni cybernetycznej po to, by utrzymać się przy władzy przeciwko własnym obywatelom, czy polski rząd będzie dysponował taką bronią po to, by własnych obywateli bronić przed terrorystami. I w, t- i w tym sporze nie ma, nie ma sensu tak, tutaj tak, też Senator Jackowski
0: poparł ten pomysł. Adam pyta: w wielu W ilu partiach planuje pan jeszcze być?
1: w żadnej, znaczy nie, nie planuję e, chyba, że mnie znowu wyrzucą bo jak pan, który zadał to pytanie czyli pan jest teraz członkiem tak, partii jakiej? Unii Europejskiej Demokratów Unii Europejskich, Unii Europejskich, Europejskich, Europejskich tak? Demokratów, ale skoro ten pan a ile, tak, a ile, a ile członków ma ta partia w ogóle? skoro, skoro kilkuset ale no, skoro pan, to ten się, pan tak dopiero wnikliwie, kanapa. Wnikliwie, wnikliwie obserwuje moje życie polityczne że to wie, że ja z partii politycznych byłem wyrzucany, więc jeżeli nie zostanę wyrzucony e, z kolejnej partii politycznej za swoją niezależność za mówienie prawdy i za to, że bardzo trudno mną kierować, to dopóki ludzie akceptują mnie takiego, jakim jestem, jest, Michał
0: Kamiński. A Adam jeszcze ten sam pyta, czy planuje Pan wydać książkę pod tytułem Koniec PiSu 2?
1: <śmiech> chciałbym, ale chciałbym już to No przestrzelił odwrot, Pan sobie swoją prognozą, że PiS jest na równi
0: pochyłej, a tutaj PiS ale rządzi drugą kadencję.
1: Proszę, proszę, proszę zwrócić uwagę, jeżeli Pani przeczyta tę książkę, to ja w niej Czytałam, przede wszystkim tylko, że pisałem, że Prawo i Sprawiedliwość pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego nie wygra wyborów. I tu był mój największy błąd. Pani redaktor, bo to trzeba, ja mogę sam z siebie żartować i i, i staram się to robić, bo jest z czego, bo przestrzeliłem z tym tytułem straszliwie, więc można sobie ze mnie ja robić. Natomiast gdzie ja nie doceniłem Jarosława Kaczyńskiego? Otóż ja byłem przekonany, że Jarosław Kaczyński zawsze będzie swoją ambicję stawiał nawet wyżej ambicji własnego obozu politycznego. On w 15 roku zrobił krok do tyłu. W 15 roku Jarosław Kaczyński zrozumiał, że jest niewybieralny. I zrobił, że Mi się usuną. niezwykle się usuną. I ja powiem szczerze, nie wierzyłem, że jest w stanie to zrobić. A zrobił. Byłem I przekonany, wtedy że... dwie
0: twarze były kampanii Najpierw Andrzej tak Duda, potem Beata Szydło.
1: Tak jak myśmy wtedy czekali na Kaczyńskiego, żeby tylko Kaczyński był naszym kontrkandydatem, bo wiedzieliśmy, że z nim będzie bardzo warto walczyć. Więc oni to zrozumieli. Oni zrozumieli, że my czekamy na to, żeby Kaczyński był przywódcą, bo będzie najwygodniejszym dla nas oponentem. Kaczyński zrobił rzecz, o której go, powtórzę, nigdy nie podejrzewałem, zrobił krok do tyłu. Pytanie, czy na tym przegrał. Nie no docenił, docenił pan wygrał. prezesa.
0: Nie docenił, tak, nie docenił pan doceniłem. prezesa. To jeszcze ostatnie pytanie, ale to jest ode mnie, bo nie wiem, czy pan wie, ale Donald Tusk ruszył w objazd po kraju, bo rosną ceny.
1: No to bardzo dobrze. Ale to, zaskoczył to, co pana? w tym złego?
0: No, no, no nie, no, no ja my...
1: Wcześniej słyszałam, że
0: dlatego Donald Tusk nie rusza w trasę, ponieważ jest pandemia. To jest niebezpieczne po prostu. W związku z tym trzeba poczekać, aż to wszystko jednak się wyciszy, jak liczba zakażeń spadnie.
1: błagam, ale nie można mieć w stosunku do Donalda Tuska takiego, że cokolwiek nie zrobi, to źle. Nie pojedzie gdzieś to źle, pojedzie gdzieś to, nie, to, 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 to też źle. Ja tylko no, przytaczam, jest, co
0: mówili, co, co wcześniej tuma- jest, dlaczego tłumaczyli się wcześniej posłowie koalicji obywatelskiej, jak ale tłumaczyli, że wcześniej to objazdu to nie było. To,
1: tylko... to proszę ich o to pytać. Ja mam ja, ja bardzo cenię. Uważam, że bez Donalda Tuska będzie bardzo trudno polskiej opozycji wygrać wybory. Eee, I uważam, że Donald Tusk jest tej opozycji bardzo potrzebny, ale pytanie, które dzisiaj wisi, tak to nazwijmy, nad Donaldem Tuskiem, jest dokładnie tym samym pytaniem, które wisiało w roku 15 przed Jarosławem Kaczyńskim. Czy pan wyłączył kamerę? Przepraszam, chyba chyba ktoś do mnie dzwoni. No może tak, może tak.
0: O, no to chyba już straciliśmy łączność, no ale to i tak już właściwie dokończyliśmy prawie tę rozmowę, ale puenty nie ma takiej mocnej, no trudno. Może następnym razem Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu i członek komisji, senackiej komisji, która ma prześwietlić okoliczności używania Pegasusa w Polsce. To wszystko dzisiaj. Dziękuję bardzo. O, jeszcze pan marszałek chce się dodzwonić. Zobaczymy, czy się odbieramy. I co? I jeszcze proszę tylko ostatnie zdanie dokończyć, bo ja już się pożegnałam właściwie z naszymi słuchaczami, internautami.
1: Przepraszam Halo? bardzo. To no, tylko to, ostatnie coś...
0: zdanie proszę dokończyć, bo ja już się pożegnałam praktycznie ze swoimi internatami. Ja tylko
1: powiedzieć, że to pytanie, które wisiało wtedy, znaczy to pytanie, które dzisiaj leży przed Donaldem Tuskiem, to jest to samo pytanie, które leżało w 15 roku pod, przed Jarosławem Kaczyńskim. Czy pod jego przywództwem można jeszcze wygrać? Co wcale wtedy w 15 roku Kaczyński wystawiając innych ludzi nie oddał tak naprawdę władzy, tylko ją zdobył. Czyli może teraz twarzą powinien być na przykład Trzaskowski. To nie jest, pani redaktor, ja tylko mówię, no uczciwie mówię o tym, co? jakie są wybory, które przed nami stoją, jako przed opozycją. Jedno jest pewne, naprawdę, panie redaktor, chciałbym, żeby to zostało. Ja jestem zwolennikiem jednej listy. Ja jestem zwolennikiem, ja, ja szczerze mówiąc. To już słyszałeś, jedna lista, ale też się dobry program dla
0: Polski. Wszystko, co po 2023 roku?
1: Dokładnie, I tutaj redaktor, już naprawdę samo kończymy. Mówienie, że nie lubimy pisu, to nie wystarczy.
0: Dziękuję, zdrowia życzenia ustająco i żelaznej Również. odporności do usłyszenia do zobaczenia płaniam się.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i
0: na Player radioz.pl.